0: Yes, goeiemorgen. Althans, voor mij is het uh, morgen. Super tof dat je luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag ga ik het hebben, eindelijk, over microdosing. En ik zit gelijk al met een lach van oor tot oor. Want uh, ik vind het uh, ja, super tof om hier meer over te kunnen vertellen. Microdosing is vorig jaar op mijn pad gekomen. En. Uh, ja, Het is voor mij, ik heb het al een paar keer gezegd op Instagram... een katalysator geweest voor mijn uh, spirituele groei. En ik vind het gewoon super interessant hoe het werkt... en wat het uh, ja, eigenlijk voor je kan betekenen. Dus vandaar dat ik er ook meer over wil vertellen... omdat ik het ook uh, ja, als zeg maar, een tool gebruik binnen mijn coaching op het moment. En dat ik uh, mensen ook nu kan begeleiden... Tijdens hun eigen microdose journey. Maar daar dus later meer over. Um, wat ik van tevoren even wil aangeven. Is dat wanneer ik het heb over microdosing en over mijn ervaring. Dan um, heb ik het eigenlijk over microdosing met magic truffels. En niet over de in Nederland illegale en verboden psychedelische middelen en substanties. Um, dat wil ik ook absoluut niet aanmoedigen of promoten. Dus even dat um, ja, voor de duidelijkheid. Nou, laat ik eerst even beginnen um, ja, bij het begin eigenlijk, want wat is microdosing eigenlijk? Uh, microdosing is uh, simpel gezegd gewoon het nemen van microdoseringen, dus gewoon echt kleine hoeveelheden, uh, van psychedelica. En uh, dat doe je dus voor een bepaalde periode, dat is vaak ongeveer acht tot uh, tien weken. En daarna heb je een soort van rustperiode, een pauze of ook wel een integratieperiode genoemd. En daarin neem je eigenlijk gewoon de tijd om alle inzichten um, en alle lessen die je eigenlijk hebt, ge, ja, hebt meegekregen tijdens jouw microdose journey, om die daadwerkelijk te gaan implementeren uh, in jouw leven. Nou, een aantal redenen om uh, ja, microdosing te gaan doen kunnen zijn uh, mentale en fysieke gezondheid, spirituele en persoonlijke ontwikkeling, fysieke ongemakken zoals migraine, PMS of clusterhoofdpijn en het veranderen uh, en doorbreken van gewoontes en verslavingen. En het is overigens meteen even goed en belangrijk om te vertellen dat uh, microdosing geen magische pil is. Het is geen wondermiddel of een medicijn wat jou ja, een soort van kan genezen en problemen voor je oplost. Microdosing zorgt gewoon simpelweg voor meer bewustwording en het helpt je om zeg maar, de onbewuste patronen, gedachten en gedragspatronen, om die wat meer naar het oppervlak te krijgen, waardoor je er, er meer bewuster van wordt, inzicht uit kan halen en dingen kan gaan veranderen. En um, microdosing is echt gewoon een tool die je daarbij kan helpen. En het is aan jou om er daadwerkelijk dingen mee te gaan doen en actie te ondernemen en dingen te gaan implementeren. Het helpt je dus meer om je echt bewuster te worden van um, ja, jouw onbewuste, van de interne onbewuste processen. En daarom is microdosing ook niet geschikt voor iedereen. Het is niet geschikt als... Um, als je geen zin hebt om er energie en tijd in te steken. Om uh, echt een proces aan te gaan. Er moeite voor te doen. Of wanneer je bijvoorbeeld geen verantwoordelijkheid kan... of durft te nemen voor het proces en voor jouw leven. En ook dat je um, jezelf echt in de spiegel kan gaan aankijken... want je wordt je natuurlijk bewuster van jouw onbewuste. En daar kunnen belemmerende um, overtuigingen zitten... patronen die niet voor je werken... En eh, daarin moet je dus ook gewoon eerlijk naar jezelf zijn. En jezelf dus durven aan te kijken in de spiegel en die verantwoordelijkheid dus durven nemen. Nou, waarom ik microdosing nou zo'n fijne eh, en goede tool vind voor eh, persoonlijke ontwikkeling, spirituele groei, om bepaalde patronen te doorbreken, is omdat het je echt in staat stelt om, eh, ja de innerlijke heler in jezelf aanspreken. Uh, ik, ik geloof er zelf echt heel sterk in... dat alles wat je eigenlijk nodig hebt als mens zijnde, dat dat al in je zit. Um, door bijvoorbeeld sociale conditionering, onze eerdere ervaringen... wellicht traumatische gebeurtenissen, zijn we dat eigenlijk een beetje vergeten. En zijn eigenlijk alle dingen die wij nodig hebben een soort van ondergesneeuwd. Dat zit allemaal verstopt nu onder laagjes van nou ja, die ervaringen, gebeurtenissen... trauma's, conditionering, noem maar allemaal op. En eigenlijk door middel van microdosing... kan je gewoon makkelijker naar binnen keren. Contact leggen met jouw innerlijke heler. En je gewoon echt weer bewust te worden van wat er al in je zit... en hoe je eigenlijk die laagjes ook eigenlijk weer kan gaan loslaten... En um, gewoon dichter bij jezelf kan komen. Maar daar kom ik zo meteen ook nog even op. Nou, hoe ben ik dus eigenlijk in aanmerking uh, of in aanraking gekomen met uh, microdosing? Nou goed, als je mij al langer uh, volgt, dan weet je dat ik groot fan ook ben van zeg maar, het onbewuste brein. Um, geen verrassing dus dat ik uh, nou, daar regelmatig boeken, documentaires, series enzovoort over heb gekeken. En in een van deze documentaires kwam het onderwerp psychedelica voorbij. En zo leerde ik dus uh, dat bepaalde psychedelische middelen um, steeds vaker worden gebruikt bij het behandelen van bepaalde mentale ziektes of aandoeningen, zoals depressies, uh, ADHD en angststoornissen. Vervolgens kwam ik de term microdosing tegen en op een, op een of andere manier sprak het me aan. Um, maar ik had dus geen idee wat het was en ik ging dus eigenlijk gewoon een beetje op onderzoek uit. En zo kwam ik dus op de website terecht van het microdosing instituut. En daar stonden echt allemaal, staan nog steeds, uh, heel veel artikelen, onderzoeken, informatie. En um, ik vond het al zo interessant, maar ik had wel zoiets van... Oh, misschien ga ik dit wel een keer ooit in de toekomst doen. Want op dat moment was ik ook zo overweldigd door alle informatie en mogelijkheden van substanties en hoeveelheden, protocollen. Nou, noem allemaal maar op. Dus ik had geen idee waar ik moest beginnen. Nou, op het moment dat ik overweldigd raak, dan is het meer zoiets van... oké, okay, ik ga het wel zien en ik merk wel wanneer ik er wat mee mag gaan doen. En nou, volgens mij een paar weken later schoot het weer steeds vaker door mijn hoofd van, vind ik vind het toch wel interessant, ik wil er wat mee gaan doen, maar waar moet ik dan beginnen? En op dat moment kwam ik dus een oproep tegen vanuit het Microdosing Instituut, dat er voor een onderzoek mensen gezocht werden die uh, ja, wilden gaan microdosen. En dat je dan voor een x aantal weken, acht tot uh, nou, voor mij was het voor acht weken ja, dat je daarin ook gewoon al jouw ervaringen gaat vastleggen. En vragenlijsten gaat invullen. En het was allemaal onder begeleiding samen met een groep. En toen had ik wel zoiets van... Kijk, dit wil ik gaan doen. Ik vind het wel fijn als, ik, als iemand met mij erbij kan, kan helpen. Dat ik er meer over kan gaan leren. Want ja, ik, ik voelde gewoon... Hier mag ik meer mee gaan doen. Dus ik heb me toen uh, aangemeld. En een telefonische intake gehad. En... Um... Ja, toen ben ik eigenlijk uh, een paar weken later van start gegaan met het microdozen. En de reden dat ik uh, het in eerste instantie eigenlijk wilde gaan doen... ...was om mijn cognitieve vaardigheden zoals uh, focus en creativiteit te gaan verbeteren. Want ik merkte dat ik uh, ja, op een of andere manier heel, veel vaker afgeleid was... ...dingen aan het uitstellen was en daardoor mezelf eigenlijk uh, aan het saboteren was... En in gedachten zag ik mezelf dan op een of andere manier helemaal heerlijk in uh, op een dag dan lekker in zo'n fijne flow weer te werken, waarin alles gewoon weer stroomde en vanzelf ging. Maar helaas, of ja, gelukkig, net hoe je het natuurlijk gaat bekijken, uh, geeft een plantmedicijn, want dat zijn hè, de truffels, je niet altijd uh, wat je wilt, of tenminste niet direct wat je wilt, maar geeft het je altijd wat je nodig hebt. Of het geeft je natuurlijk wel wat je wilt, maar dan met een kleine detour, zogezegd. En in mijn geval was het nog geen tijd om mij daadwerkelijk te gaan richten op het verbeteren van mijn cognitieve vaardigheden. Omdat daar uh, op onbewust niveau dus eigenlijk helemaal niet het, ja, een probleem was of ja, het probleem zomaar op te lossen was. Ik mocht uh, blijkbaar eerst even aan andere dingen gaan werken. Dus ik... Uh, kreeg te maken met zogezegd een detour. Maar goed, dat uh, is iets voor later in de podcast. Dan zal ik ook meer gaan vertellen wat het mij nou uiteindelijk allemaal heeft opgeleverd. Ik zal eerst even wat meer gaan vertellen over mijn hele microdose journey... want dat was ook wel een journey zogezegd. Um, ik startte de, de eerste dag eigenlijk gewoon lekker met een kopje koffie... en wat Lions Mane. Dat is een adaptogene en medicinale paddenstoel... Um, en daarna ben ik eigenlijk gewoon lekker gaan journalen en heb ik uh, mijn intenties voor die dag opgeschreven. En daarna nam ik mijn eerste microdose. En na ongeveer een uurtje um, ja, merkte ik dat mijn, ja, mijn zicht eigenlijk een soort van versterkt was. En het was die dag um, heel erg zonnig. En ik stond beneden in de keuken aan de voorzijde van het huis... En daar was op een gegeven moment natuurlijk ook het zonnetje opgekomen. En ik weet nog dat ik echt naar buiten keek. En dat de zon gewoon zo'n pijn deed in mijn ogen. En ik, ik dook een soort van helemaal weg van die zon. Ik, ik, ik draaide mijn hoofd weg, deed mijn ogen dicht. En ik kreeg een soort van idee van zo'n Dracula naar voren. Dat, ja, niet tegen dat zonlicht kunnen. Maar tegelijkertijd ook al dook ik weg van, dat, van ja, de, de zon eigenlijk, had ik wel zoiets van... oh, het is heerlijk weer, ik wil naar buiten toe. Dus ik voelde me echt gewoon geroepen, gezegd door de natuur. En ik had zin om de deur uit te gaan. En een soort van gevoel van vrijheid op te zoeken. Dus uh, ik ben vervolgens uh, ja, wat spullen bij elkaar gaan pakken. En ben op de fiets gesprongen, grote zonnebril ook op, want die zon... ik, ik kon er op dat moment even niet tegen... En uh, ik ben gewoon lekker naar buiten gegaan. En buiten merkte ik echt op dat mijn zintuigen versterkt waren. Kleuren waren feller, waardoor de natuur op een ja, bepaalde manier meer tot leven was gekomen. Uh, maar niet letterlijk op de manier dat alles vervormde en uh, dat het echt daadwerkelijk een soort van tot leven was gekomen. Uh, want met, met microdosing is het uh, niet de bedoeling dat je visuele verstoringen krijgt. En uh, James Fadiman, dat is zeg maar de, de vader zo gezegd, van de hedendaagse microdosing. En die zegt hierover ook van: hè, the flowers may seem a little bit brighter, but they don't turn around and look at you. Dus je gaat niet rare dingen zien uh, en echt hallucineren. En de intensiteit van die eerste microdosedag. Hoe alles zo feller ja, was en um, dat mijn zintuigen ergens misschien ook wel wat overprikkeld raakten. Dat alles zoveel meer binnenkwam. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet meer gehad. Het is wel een um, soort van normaal dat, je, dat de eerste keer wat intenser is. Dus er wordt altijd geadviseerd, wanneer je start met microdosing, die eerste dag, zorg dat je gewoon vrij bent. Dat je gewoon um, ja, lekker kan doen wat je, wat je wil doen. En gewoon lekker kan experimenteren en uh, je kan, gewoon kan laten leiden door het plantmedicijn. Nou, die eerste dag uh, ben ik uh, uiteindelijk ergens op een gasveldje gaan zitten. In de buurt, in het park hierachter. En uh, daar ben ik eigenlijk wat notities gaan maken om ja, mijn soort ja, mijn microdoos dagboek zeg maar, bij te houden... En ook om echt gewoon even moment van rust te pakken. Echt even te genieten van het moment. In het moment zelf te zijn. En het gras was de dag ervoor gemaaid. Dus er lagen overal van die kleine hoopjes gemaaid gras. En terwijl ik een aantal dingen aan het opschrijven was, zag ik ineens in mijn uh, linkerooghoek zo'n hoopje gemaaid gras bewegen. En ik schrok er in eerste instantie van. En vond, ik vroeg me ook echt af waarom het zo bewoog. Zo'n ja, hoopje gras, misschien kan je het al voor je zien. Wat dan in één keer zo begon te wiebelen en te bewegen. En ik dacht echt, nee, ik heb te veel gehad. Dit, ho, hoezo zie ik dat? En ik begon ook echt aan mezelf te twijfelen. Ik denk, is het wel echt? Of ben ik aan het hallucineren? Heb ik dan toch echt te veel gehad? En ga ik nu dingen zien die er helemaal niet zijn? En ik... Ik zat eerst zo lekker in dat gras en ik raakte, nou ja, lichtelijk in paniek. Dat ik dacht, wat is dit, wat is dat? En ik merkte ook dat ik een beetje zo weg begon te schuiven. Want wat gebeurt daar, waarom, waarom beweegt dat en, en wat gaat er nou gebeuren? Wat komt er tevoorschijn? En dat was uiteindelijk een rups. Ja, het was gewoon een rups. Die zat onder het gras en die kwam in één keer omhoog gekropen. Dus ik was ergens opgelucht. Want oké, okay, ik, ik was niet gek geworden. Ik was niet zwaar onder invloed. Ik was niet aan het hallucineren. Um, er was gewoon echt iets. Het was normaal, zo gezegd dat dat hoopje gras bewoog. En ik was vervolgens een beetje gefascineerd naar dat beestje aan het kijken. Zo'n rups die dan één keer uit het gras komt. En ik was aan het kijken hoe die bewoog. En vervolgens gaat hij weer zo'n... Ja, Weer het gras in, onder zo'n ander hoopje, een volgend hoopje, zeg maar. En verdwijnt weer. En toen had ik echt weer zo'n moment van, ja maar, doen rupsen dit wel? En zijn er rupsen die ja, in het gras, in de aarde wonen? Nou, achteraf heb ik het opgezocht. Nou ja, het bestaat. Dus ik heb echt geen raar dingen gezien. Uh, het is gewoon een aardrups. Ze bestaan echt. Uh, maar goed, wist ik op dat moment veel. Ik was zo uh, meegenomen zeg maar, in dat microdosing. En een beetje van, oh, heb ik dan te veel gehad. En ik was daar zo op gefocust. Um, dus ja, dat was op zich wel uh, een, een hele aparte ervaring. En ook gewoon... Um, achteraf gezien vind ik dan gewoon hilarisch. Ik zie die, Kijk, het is misschien... Uh, Je ja, had erbij moeten zijn, zeg maar, en hetzelfde moeten zien als ik. Maar hoe ik daar op dat moment bij zat en wat er door mijn hoofd schoot, achteraf misschien echt gewoon hilarisch. Maar goed, ik ben dus ongeveer iets van drie uur toen op pad geweest en ging vervolgens gewoon naar huis om te eten. En ik had een grote salade voor mezelf gemaakt en uh, ben op dat moment, uh, ja eigenlijk na het lunchen, ben ik nog gewoon lekker in de tuin gaan zitten... En nou ja, nog geen tien minuten later volgens mij ben ik gewoon in slaap gevallen en ben ik dan een half uur later wakker. En uh, ik merkte dat ik echt gewoon de rest van de dag ontzettend moe was. En dat ik eigenlijk gewoon geen motivatie had om nog iets te doen. Ik was niet vooruit te branden. En op dat moment in plaats van me daartegen te gaan verzetten of er doorheen willen pushen. Um, had ik echt zoiets van nee, ik wil even helemaal niks forceren. Ik laat me gewoon echt eventjes lijden door uh, ja, wat ik voel in mijn lichaam. En gaf mezelf er ook echt gewoon aan, aan over. En ik heb vervolgens nou ja, rond een uur of half zes nog even wat gegeten. En ik ben gewoon om zeven uur naar bed gegaan. En ik, ja, ik was echt binnen no time weer weg. En ik heb toen ongeveer iets van tien uur geslapen. Nu ben ik echt wel fan van slapen. Ik kan echt aardig wel lang slapen en ik heb een vrij consistent slaapritme. Maar zo erg op een normale dag, zeg maar, even microdosing buiten beschouwing gelaten, dat had ik echt al heel lang niet gedaan. En um, waar ik op dat moment dus echt gewoon bewust van werd, of werd gemaakt is um, ja, dat ik gewoon echt wel meer de natuur in mag gaan... en beter naar mijn lichaam mag gaan luisteren. En voornamelijk ook echt te gaan kijken of te gaan luisteren naar de vermoeidheid... die er eigenlijk op dat moment ook gewoon onbewust ingeslopen was. Dus wat ik eigenlijk toen ook ben gaan doen... is dat ik even een paar dagen geen wekker meer heb gezet... om te gaan kijken... Um, ja, hoeveel slaap heb ik nou daadwerkelijk nodig? Waar voel ik me gewoon goed bij? Wanneer word ik automatisch wakker? Dus eigenlijk ook gewoon gelijk het inzicht wat ik uit die eerste dag had gehaald... gelijk te gaan implementeren. En dat is ook eigenlijk hetgeen wat je doet met microdosing. De inzichten die je opdoet, de lessen die je krijgt... ga je ook zo snel mogelijk in de praktijk brengen. Nou, de dag daarop, dat is de zogenoemde transitiedag. Dat is een soort van overgangsdag... Um, voelde ik me verder gewoon heel goed. Ik had toen een uh, vrij productieve dag. Voelde me goed, rustig, gemotiveerd. En uh, heb ook die dag echt super lekker getraind. En uh, de dag daarop was voor mij een normale dag. Dus dan uh, ja, is het gewoon een normale dag. Gewoon letterlijk wat, uh, uh, wat de naam ook zegt. En uh, de weken daarna op de microdoosdagen... Uh, merkte ik wel steeds dat ik heel veel moeite had met schermen. En dat ik een soort van steeds geroepen werd door de natuur. Dat ik steeds de natuur in wilde gaan. En daarom, het was toen ook hartstikke mooi weer steeds... was ik eigenlijk constant op dagen buiten te vinden. En uh, dan was ik echt urenlang aan het fietsen, aan het wandelen. Dan zat ik weer ergens op een grasveldje, was ik aan het schrijven... gewoon een beetje aan het nadenken, uh, leven in het moment zelf... En op de andere dagen, dus de transitiedagen of de normale dagen, uh, werkte ik. En nou ja, had ik de ene dag een hele goede focus en op andere dagen was ik juist heel erg afgeleid. En was het een beetje chaotisch, onrustig. Had ik moeite om een ritme vast te houden. Was ik wellicht ook wel weer gewoon wat meer vermoeid. Um, en na een paar weken kwam ik ook echt gewoon achter dat er op dat moment al onbewust dingen naar boven aan het komen waren waar ik aan mocht gaan werken maar die ik eigenlijk toch onbewust weer een beetje aan het wegstoppen was. En het steeds naar buiten willen gaan, genieten van het mooie weer en in de natuur zijn, dat was eigenlijk al een soort van onbewust een beschermingsmechanisme geworden. Dus in plaats van echt te gaan... Uh, in -tunen op wat gebeurt er nou, waar heb ik behoefte aan... Uh, ...wat zijn de dingen die nu naar boven komen... ...had ik alleen maar zoiets... ...ja, leuk, ik ga naar buiten toe, het zonnetje schijnt... ...ik voel me goed, ik heb een microdo's dag... ...en uh, YOLO, zeg maar. Um, dus ja, dat um, was eigenlijk ook natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nou, een soort van um, geluk... Nou, ...ik vind het zo raar om te zeggen... Um, ...werd dat ja, beschermingsmechanisme na ongeveer twee weken... Heftig onderbroken. Um, wat natuurlijk goed is om zo'n patroon te gaan doorbreken. De reden was dat echter helaas niet. Um, hoor je misschien ook alweer in de toon van mijn stem. Die wordt in een keer heel anders. Dat slaat om. Is dat een van mijn katten, Baloo, die werd op dat moment heel erg ziek. En um, ze bleek achteraf nierfalen te hebben. En um, ik heb toen er wel voor gekozen om door te gaan met het microdosen. Wat ik wellicht achteraf gezien beter niet had kunnen doen. Want microdozen wordt echt afgeraden om te doen tijdens een rauwproces. Omdat je dus meer bewust wordt van je onbewuste. En je eigenlijk dan ja, met een rauwproces er eigenlijk een tikkeltje gezegd dieper in gaat duiken. Um, dus um, ja, was weer ook een mooie leerervaring kan ik je zeggen. Uh, maar goed, dat was ook iets waar ik achter, uh, later pas achter kwam. Uh, maar goed, in de laatste week dat uh, Baloo nog bij me was... Uh, merkte ik dat ik echt heel erg bewust... of kreeg ik, kreeg ik heel erg bewust zeg maar, het interne conflict mee. Het interne conflict in mezelf. Tussen uh, eigenlijk ego en gevoel en intuïtie. Uh, interne criticus. Um, ja, dat, uh, daar was ik dus heel erg mee bezig op dat moment. Mijn ego zei uh, dat ik door moest zetten dat ik niet moest opgeven en dat ik kosten wat dat kost... Uh, Balloon moest gaan helpen en haar bij me moest blijven houden... en dat ik haar moest laten behandelen. En nou ja, dat behandelplan, ze dat uh, kwam aardig wat uh, medicatie uh, bij kijken... handelingen die verricht moesten worden... en dat zou mij ook gewoon heel veel tijd kosten... en uh, moest ik haar ook gewoon steeds een infuus geven... om haar waterpeil of haar vochtbalans op, uh, op peil te houden... Um, dus uh, dat vergde uh, aardig wat en uh, mijn gevoel zei echter van het is goed zo ze is 16 jaar uh, bij me geweest en ik wilde haar niet ja, zo'n heel behandelplan daar weer doorheen trekken ik heb het jaren geleden al gedaan, toen had ze een probleem met haar gebit en um, ik wilde haar niet weer dag in uh, mee sleurende doorheen met medicatie en injecties en dat infuus. Um, om haar nieren wellicht weer deels aan de praat te krijgen. Want het zou nooit meer volledig herstellen. Um, dus eigenlijk uh, heb ik uiteindelijk wel echt gewoon die knoop doorgehakt. Dat ik haar moest laten gaan. En dat was dus echt wel uh, ja, een intern proces wat bij mij aangewakkerd was. En ik ben dus echt... Ik toen in een paar dagen tijd door bizar veel emoties heen gegaan. En ik weet nog dat ik echt... Er kwam ook zoveel oude shit naar boven toe. En ik werd mij toen ook echt heel erg bewust... van veel oude destructieve patronen die ik uh, had. En die eigenlijk door meer facetten in mijn leven een soort van rode draad waren. De eerste dagen heb ik me heel erg schuldig gevoeld. En had ik ook echt het gevoel dat ik haar had laten barsten... dat ik gefaald had, niet ge dat ik echt niet um, mijn best had gedaan. Ik had meer moeten doorzetten. En vervolgens realiseerde ik me ook van... het maakt niet uit welke keuze ik uiteindelijk had gemaakt. Het zou voor mezelf, voor mijn interne criticus... nooit genoeg zijn geweest. Ondanks um, dat het natuurlijk een hele emotionele tijd was ben ik me op dat moment ook natuurlijk echt heel snel bewust geworden van al die gedachtes en gedachtepatronen die gewoon niet meer werkten. Dus zoals het door moeten blijven gaan, het moeten forceren, het niet los kunnen laten, het constant willen vluchten voor het verdriet. En dat ik gewoon echt, nou mag ik, mag ik zeggen tegen mezelf, dat ik echt gewoon een bitch was naar mezelf. Hoe verdomde kritisch en hard ik naar mezelf was. Wow, dat, daar ben ik me toen zo bewust van geworden. Nou, dat was ook echt... Dat kwam ook gewoon zo binnen dat ik het ook vrij snel heb kunnen veranderen. Dat ik dacht, oké, okay, ik wil echt niet meer zo'n bitch naar mezelf zijn. Want als, als ik op dat moment een vriendin van mezelf was geweest... Zo, die had ik toch zo'n partijtje de deur geweest, maar tegen mezelf kon ik wel zo kritisch zijn. Dat was, ja, toen ik me dat echt realiseerde, was het ook echt bam, omzetten. En ben ik ook, uh, ja, is het stukje zelfliefde, zelfacceptatie, is, nou ja, is toegenomen. En vanuit daar uh, ben ik ook eigenlijk andere intenties gaan zetten voor mijn microdose journey. En dat was echt gewoon mij verder nog bewuster te gaan worden van die niet werkende patronen. Nou, deze uiteraard te kunnen doorbreken en veranderen. En ook weer het opnieuw leren doorvoelen van mijn gevoelens. En dat betekende dus ook gewoon dat ik de minder leuke dingen van mezelf en ja, mijn schaduwkanten, dat ik dat gewoon meer mocht gaan ontdekken, mocht gaan erkennen en eraan mocht gaan werken. Dus elke keer als me me ergens bewust van werd, dan was dat weer het signaal van oké, okay, hier mag ik mee aan de slag gaan. Hoe kan ik dit gaan doen? En... Um, dat was dan met bijvoorbeeld doorvoelen, een moment van stil te pakken... te gaan schrijven, te gaan huilen, te gaan dansen. Net waar ik op dat moment behoefte aan had. Dat probeerde ik ook ja, steeds weer beter aan te gaan voelen. Maar ook gewoon boos worden op uh, dingen, weet je. Ja, boos zijn mag er ook gewoon zijn. Of dat ik met mensen in gesprek moest gaan. Dat ik mensen moest gaan loslaten, andere dingen moest gaan loslaten. Dus ik heb in die periode echt ontzettend veel geschreven... ...nagedacht, verwerkt, bewogen, hè? emoties, energy, emotion... ...dus ook gewoon veel bewegen, zodat het gaat stromen... ...en gewoon heel veel gehuild. En uiteindelijk heeft dat dus echt wel geresulteerd... ...in het opruimen van aardig wat shit, denk ik zo. Ik weet natuurlijk, ik heb niet alles denk ik, volledig bewust meegekregen... ...sommige dingen uh, zijn ook wel echt wel, gewoon onbewust gegaan... ...en ook gewoon afgerekend met gewoon patronen... ...die niet meer voor mij werkten... Ik ben ook meer gaan luisteren naar mijn gevoel, naar mijn intuïtie. En ja, mijn zelfliefde heeft ook wel een uh, lekkere boost gekregen. Dus voor mij is die microdose journey, en dit waren maar acht weken. Wel acht intensieve uh, weken en zo horen eigenlijk microdose journeys niet helemaal te gaan. Um, in verband met het stukje rouwproces... Voor mij is dus echt deze Microsoft Journey een mega megakatalysator geweest voor mijn spirituele groei. Ik ben mij in een korte tijd zo ontwikkelijk bewust geworden van de dingen die gewoon niet meer voor me werkten. Al die gedachten en gedachtspatronen en ook um, hoe ze in elkaar overvloeien. Waar dingen vandaan komen, hoe ze ontstaan zijn en in welke facetten van mijn leven deze patronen dus echt allemaal terugkwamen. Um, want microdosing helpt je ook om, of kan je ook helpen om verbanden te leggen sneller verbanden te gaan leggen omdat dat, ja, het heeft ook weer invloed zeker met de lion's mane die ik al eerder benoemde um, op de neurale netwerken in je brein hoe die, die verbindingen lopen dat kan versterkt worden, versneld worden waardoor je dus de patronen gaat herkennen en die verbanden gaat leggen en een quote die... Heel mooi hierop aansluit. Waar ik uh, ook helemaal achter sta. Zelf ook natuurlijk ervaren heb. How you do anything. You do everything. En dat is dus ook waar ik het eerder over had. Die rode draad. Uh, die ik dus terug zou komen. In meerdere facetten van mijn leven. En een voorbeeld hiervan. Was bijvoorbeeld het aanvoelen. En het bewaken van mijn grenzen. Dat aanvoelen. Voelen sowieso. Was al iets waar ik moeite mee had, niet echt goed kon. Dus laat staan dat ik überhaupt... dan die grenzen kon gaan bewaken en ze kon aangeven. En het gevolg was... Uh, het gevolg daarvan... was dus eigenlijk dat ik vaak dingen aan het... forceren was. Laag en mijn energie... zat. Uh, en anderen... en hun behoefte eigenlijk steeds... op de eerste plaats aan het zetten was. Dus eigenlijk, ik vergat mezelf... een beetje. Vandaar misschien ook wel... die vermoeidheid in het begin. Dat die zo insloeg dat ik echt gewoon gedwongen werd om naar mijn lichaam te gaan luisteren. Ik moest me gewoon echt gaan overgeven en gaan voelen, waar zit die grens? En uh, dat was, hè, omdat het terugkomt in meerdere facetten, het kwam ook terug binnen mijn bedrijf. Bij uh, mijn klanten, in mijn relaties, uh, dus in mijn klantrelaties, in mijn vriendschapsrelaties en zelfs in de relatie tot mezelf. He, echt dat zelfcare. Het luisteren naar mijn lichaam en luisteren. Waar heb ik behoefte aan? In plaats van waar heeft de rest van de wereld allemaal behoefte aan. En ik zag dus ook echt wel hoe vaak ik over mijn eigen grenzen ging en uh, ook liet gaan. En dat ik dus niet goed kon aanvoelen waar ik dus behoefte aan had. En dat microdose heeft me daar echt wel bewuster van gemaakt. Omdat het me dus echt gedwongen werd om dat maar meer te gaan doen. Um, en het niet aangeven of aanvoelen van die grenzen was achteraf gezien natuurlijk ook gewoon weer een heel mooi onbewust beschermingsmechanisme. Want dan hoefde ik niet in mezelf te keren. Dan was ik alleen maar bezig met externe factoren, met andere mensen. En dan kon ik mezelf gewoon, ja, soort van, nou ja, muten, verdoven ergens. Dus dat is ook wel weer, was weer super interessant om daarachter te komen. Dus... Overal heeft die microdose journey um, mij echt weer meer in verbinding gebracht met mezelf. Met mijn gevoel, met mijn intuïtie, met mijn lichaam. En als resultaat eigenlijk, en dat is um, een soort van bijwerking van microdosing, van zo'n hele journey, is het ervaren van meer zelfliefde. Dus uh, ik ben ook echt weer deed ik eigenlijk al, maar het is nog meer geworden. Beter voor mezelf gaan zorgen, luisteren naar mijn lichaam... kijken naar waar heb ik behoefte aan heb. En uh, ja, dat kan ook gewoon zijn in de vormen van contact met mensen. Uh, hè, met sommige mensen minder, meer of geen contact meer. Uh, meer ontspanning, uh, beweging, voeding of gewoon even lekker niks doen. Ik ben ook over het algemeen nu nog steeds gewoon meer te vinden in de natuur... Um, daar laat ik gewoon echt op. Ik vind het gewoon, uh, ja, het is ook gewoon stressverlagend. Ik eet plantaardiger. Ik ben echt gewoon aanzienlijk, nou ik deed het al niet heel veel, maar gewoon echt vlees eten doe ik eigenlijk gewoon niet meer. Dat is helemaal gewoon onbewust gegaan. Ik drink ook gewoon minder koffie, max 1 of twee bakjes per dag. Ik slaap gewoon meer. Iets waar ik nog steeds heel goed in ben. Ik ben ook gewoon meer gaan lezen, omdat ik dat gewoon een hele fijne vorm van ontspanning vind. En uh, ik sla ook veel makkelijker trainingen over. Het is minder het moet, het moet, het moet. Uh, ik zeg ook gewoon meer, vaker nee tegen dingen waarvan ik denk, nee, daar heb ik gewoon echt geen zin in. Of dat nou is in bepaalde dingen ondernemen of mensen waar ik gewoon geen zin meer in heb. Uh, ik ben daarnaast ook gewoon liever voor mezelf. En ja, neem ik mezelf en ook gewoon het leven in het algemeen gewoon niet meer zo serieus. Weet je, het hoeft allemaal niet meer zo perfect. Dan was ik al sowieso geen voorstander van perfecte uh, ja, dingen doen. Uh, maar ik merk dat ik dat ik gewoon veel meer los ben gaan laten. Dus dat vind ik ook gewoon fijn. Dat is ook een stukje stress wat wegvalt. Ik was al een stuk minder perfectionistisch geworden. En nu wordt het alleen maar nog minder. Dus heerlijk. Um, en deze veranderingen zijn eigenlijk gewoon een soort van ontstaan. Omdat ik me puur heb laten leiden door wat er... Um, in mij gebeurde, wat ik aanvoelde, mijn interne of mijn innerlijke kompas, zeg maar, en het plantmedicijn. Het veranderen van die gewoontes, dat, dat ging over het algemeen ook ja, heel makkelijk eigenlijk. Alsof ja, het alternatief voelde gewoon letterlijk niet meer goed in mijn lichaam. En ik werd er gewoon naar van. En... Um... Ik heb jaren geleden ben ik mijn levensstijl gaan veranderen... en ik weet nog dat bepaalde gewoontes van hè, gezonder eten... meer gaan sporten, dat was een soort van... oh, ik moet het echt gaan leren. en ik, ik, hè, ik moet het doen op wilskracht en doorzettingsvermogen. En nu was het op een of andere manier... het ging zo vanzelf... alsof het al voorgeprogrammeerd was in mijn brein. Althans, zo zie ik dat, zo ervaar ik dat... Want uh, zoals ik het voor mij ook al eerder zei in de podcast... het is echt goed om te weten en te beseffen. En nogmaals dus te zeggen... microdosing is geen magic pill of een quick fix. Weet je? Microdosing als zich lost helemaal niks op. Uh, het maakt je gewoon simpelweg gewoon bewuster... en het geeft je een voorzetje van... hé, hey, kijk, daar mag je aan gaan werken. Uh, hier mag je iets mee gaan doen. Dat mag je minder gaan doen. En uh, 1 plus 1 is 2. Ga de verbanden maar leggen, ga het maar zien... En zorg maar dat je er dingen mee gaat doen. Zo gezegd. Uh, het, het, ja, het maakt je dus gewoon bewuster van je onbewuste. Het laat je zien waar die onbewuste blokkades, patronen zitten. Waar je dus dingen mee mag gaan doen. Uh, wat uiteindelijk ook aansluit op de intenties die je zet. En wat ik al eerder zei. Of je, wordt er, ja, je kan er direct naar geleid worden. Uh, of het kan met een detour zijn. Wat ik dus ook heb gehad. Want als ik al die shit waarschijnlijk niet had opgeruimd. Um, ja, waren mijn cognitieve vaardigheden misschien niet zo verbeterd. Want uiteindelijk is dat ook gebeurd. Ik um, ben me ook gewoon bewust geworden, waar zitten mijn energielekken? Wat zijn de dingen die mij afleiden? En aan de hand daarvan heb ik ook weer nieuwe of andere gewoontes uh, mezelf aangeleerd. Uh, maar goed, hoe dan ook, je moet nog steeds zelf aan de bak gaan. En het is dus heel erg belangrijk dat je voordat je gaat microdozen... echt een intentie gaat zetten. Waarom wil je het nou gaan doen? En wat wil je eruit halen? Maar goed, zoals ik al eerder aangaf. Zo werd het ook gewoon met plantmedicijn. Uh, het is dus niet altijd. Uh, of je krijgt niet altijd wat je wil. Maar je krijgt wel altijd wat je nodig hebt. En tegelijkertijd ook wat je kan dragen. Misschien dat je dan. Uh, hè, als je mijn verhaal hebt gehoord. Dat je denkt. Oh, zo so intens. En dat wil ik niet. Nee, je krijgt altijd wat je kan dragen. Wat je op dat moment nodig hebt. Dus laat je. Daardoor vooral niet afschrikken. En nou ja, goed, als je deze podcast hebt geluisterd, je weet in ieder geval, ga nooit microdosen in een rauw proces. Dat is echt een combi, niet doen. Nou behalve de dingen die ik natuurlijk echt heb kunnen benoemen, waar ik vinger op heb kunnen leggen, wat er veranderd is, wat het mij heeft opgeleverd. Um, denk ik denk dat er ook onbewust heel veel dingen veranderd zijn. Uh, er zitten echt uh, aardig wat voordelen aan microdosing. Uh, zoals uh, bijvoorbeeld de verbetering van de stemming. Het is stress, of kan stressverlagend zijn. Uh, meer emotionele stabiliteit. Uh, nou, wat ik eerder al vertelde, het herkennen van patronen, het doorbreken, die verbindingen leggen. Uh, connectie met de natuur, het openstellen naar anderen. Uh, verbetering van mentale uh, en fysieke gezondheid. Versterken van intuïtie of daar makkelijker bij kunnen komen. Uh, en gewoon ja, de bijwerking meer zelfliefde, zogezegd. Uh, hoe dan ook, de gemene deler is eigenlijk wel altijd dat je uh, ja, meer in verbinding komt met jezelf, met je hart, met je ja, innerlijke heler, zoals ik dat al eerder heb genoemd. Maar ook bijvoorbeeld met je omgeving, de mensen om je heen, leven in het hier en nu en de natuur. Dus echt, zoals ik het zie, weer echt terug te gaan naar de kern. Wat dus echt... ...daadwerkelijk belangrijk is voor ons als mens. Weer terug naar die basis. De natuur, eh, liefde, compassie, verbinding en overgave en vertrouwen. Zo, zo zie ik dat. En dat is ook de dingen die ik mee heb gekregen van um, ja, andere microdo's... Uh, ...of mensen die microdozen en experts. Um, dus je kan je voorstellen dat... Ja, voor mij, ik ben natuurlijk fan na zulke journeys. Tenminste, het was de eerste journey. Ik uh, heb later vorig jaar, eind 2020, nog een tweede journey gedaan. Daarna ben ik echt gewoon gestopt. Um, toen had ik zoiets van, nou, ik, ik las even een pauze in. En nu ben ik dus sinds, nou, wat is het nu? Drie weken, begin augustus, na, eind juli, ben ik dus begonnen met mijn derde microdose journey. En omdat ik het natuurlijk zo'n fijne tool vind... wat ik al eerder heb gezegd... Uh, ja neem ik uh, je, jullie nu ook gewoon lekker mee op Instagram. Ik deel het ook gewoon lekker in mijn stories... wat ik op zo'n dag doe, um, wat ik meemaak. En um, dat sla ik ook gewoon lekker op in de Highlight Microdosing. Dus ook als je deze podcast later luistert... je denkt, nou, ik wil eens eventjes zien wat het nou allemaal doet. En um, ja, dan kan je die natuurlijk uh, terugkijken. Ja omdat ik er dus wel fan van ben, heb ik dus ook uh, vorig jaar nadat ik uh, mijn tweede uh, journey had afgerond, dacht ik echt, ik wil hier meer mee, ik wil het vaker gaan doen, maar ik wil ook andere mensen hierin gaan begeleiden. Dus ik ben toen een uh, ja, cursus over microdosing gaan uh, volgen, echt super tof om te doen. De uh, microdose movement die uh, gegeven werd door um, een aantal experts. Zowel Neder vanuit Nederland als uh, Amerika. En nou, ik noemde hem net al nou eventjes. Uh, James Vadiman, de vader van de hedendaagse microdosing. Die uh, was er ook bij aanwezig. Dus echt super tof. En ontzettend dankbaar dat ik uh, uh, die cursus heb kunnen doen. En dat ik ja, die ...die kennis gewoon allemaal kan gaan delen met, um, met jullie, mijn volgers, luisteraars en ook uh, ja, mijn klanten. Want uh, ik uh, begeleid nu ook gewoon mensen tijdens hun microdose journey. Net zoals dat ik begeleiding heb gekregen in het begin, vind ik het gewoon super tof om anderen hier ook mee te gaan begeleiden... Uh, echt gewoon in het vergroten van uh, bewustzijn, uh, ja, goede, spirituele groei natuurlijk. En om gewoon dichter bij zichzelf te komen, om even een paar dingen te noemen. Dus ja, mocht je nou denken van, hé, hey, ik uh, vind het wel interessant. Hè, na het luisteren van deze podcast, dat je denkt, ik heb interesse in microdosing. Um, en ja, misschien voel je wel dat dit wellicht ook iets voor jou is. Voel je dan vrij om uh, ja, contact met mij op te nemen? Uh, kunnen we gewoon even de mogelijkheden bespreken? Want het lijkt me gewoon uh, ja, super tof om meer mensen te gaan begeleiden met hun microdose journey. En uh, nou, ook als je andere vragen hebt over microdosing, mag je natuurlijk altijd even een berichtje sturen. Um, dat kan dan uh, via de contactgegevens die in de beschrijving van deze podcast staan. En um, ja, dan laat ik hem gewoon hierbij. Ik heb aardig wat uh, verteld. Voor mij zit de la langste podcast tot nu toe geworden. En uh, ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En ik uh, wens je nog een uh, hele fijne dag toe. En tot de volgende podcast.